0: RCF
1: Bonjour Père Christian Delorme.
0: Bonjour Laetitia.
1: Vous êtes prêtre des paroisses de Calure et cuire et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Alors comme il est encore temps avant de commencer, euh, eh bien, on vous souhaite une belle année 2022.
0: <rire> Merci et réciproquement à vous et à nos auditeurs bien entendu.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter précisément pour cette année
0: Je crois qu'on a tous besoin de se sentir entouré, d'avoir du courage, d'avoir de la paix, de la force et de la joie au cœur et puis, et puis on, on a besoin d'avancer avec les autres donc euh, j'ai envie de dire souhaitez moi de, de continuer à rencontrer plein de gens merveilleux et, et à pouvoir partager un bout de leur vie.
1: Pour commencer euh, à réfléchir sur l'actualité de cette semaine, parlons de l'entrée en vigueur du pass vaccinal lundi qui remplace dorénavant le, le passe sanitaire. Alors dans ce contexte sanitaire qui est quand même toujours tendu hein, depuis la rentrée de janvier, Qu'est-ce que vous évoque cette nouvelle mesure
0: Écoutez, j'ai quand même l'impression qu'on est sur le chemin de, de, la, de la victoire progressive. Hein. C'est pas encore gagné, mais le variant actuel, Omicron, on en a beaucoup parlé, il, il est moins dangereux que les variants précédents. Donc il semblerait que ce soit la, ce qui se passe, le processus habituel, lorsqu'une épidémie ou une pandémie euh, diminue, ben, progressivement les, les variants successifs deviennent moins dangereux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, au contraire. Hein. Mais on peut être dans l'espérance, voilà, on va s'en sortir.
1: Alors parlons de l'actualité cette semaine en France et on pourrait revenir sur le discours mercredi d'Emmanuel Macron à l'Elysée devant les familles des rapatriés de la guerre d'Algérie. Un geste fort pour apaiser les mémoires de la guerre d'Algérie avec un message adressé au pieds noirs à l'approche du 60e anniversaire de la fin de ce conflit hein, qui continue à diviser les Français. Quel regard portez-vous, père Delorme, sur ce rappel du devoir de mémoire
0: Écoutez. On est en effet dans, dans l'année du 60e anniversaire de, de la fin de la guerre d'Algérie. Ce sera le 19 mars. Que l'on pourra faire mémoire, se souvenir de du de, de cesser le feu, et on sait bien que notre pays, euh, eh bien, n'est pas vraiment guéri, comme l'Algérie non plus, de, de cette histoire douloureuse, conflictuelle, et, et qu'il y a beaucoup de, de mémoires blessées, euh, vives, quand bien même la plupart aujourd'hui des, des acteurs, si je peux dire, de de, de ces années-là, euh, sont décédés, mais leur souffrance s'est souvent euh, reportée sur sur leurs enfants. Euh, et alors, ces souffrances sont multiples. Et, et le président de la République, euh, on voit bien euh, ce qu'il a tenté de faire ces derniers temps. Hein. Il a reçu, euh, il a reconnu euh, des crimes euh, commis par, par la France dans, durant l'époque coloniale. Il, il a reconnu la souffrance des Harkis, ces, ces Algériens qui,
1: ont pour diverses pour la raisons, France. se
0: sont retrouvés dans les rangs euh, de la France au moment de la lutte pour l'indépendance. Et, et voilà qu'il qu reçoit des des, des, des Noir, ce qu'on appelle les pieds noirs, donc ces Européens d'Algérie euh, qui ont connu le terrible exode de, de, de 1962-1963. Euh, voilà. Donc c'est important de, de prendre en compte toutes ces mémoires blessées. Est-ce que ça va suffire pour la réconciliation Je ne crois pas. C'est un long chemin encore, mais, mais c'est important. Euh, D'ailleurs, ce, ce qu'il a évoqué, euh, il a évoqué deux choses au moment de, de cette rencontre avec les représentants des pieds noirs. Il a évoqué euh, la mort, le massacre, d'une certaine manière, de, de 60 à 80 euh, Français. Qui qui étaient des, des partisans de, de, du maintien de l'Algérie la, dans la France et qui ont été tués par l'armée française hein, à Alger. Euh. Et puis il a évoqué aussi le massacre de pieds noirs à, à Oran, cette fois-ci, par, euh, par des Algériens. Voilà, Donc c'est très 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 douloureux. Euh, on va voir comment cette année on, on va pouvoir continuer à, à travailler à l'apaisement, à la guérison euh, euh, des cœurs.
1: Un mot aussi, Père Christian Delorme, sur la crise en Ukraine. Alors, cette semaine, les États-Unis ont saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies et Emmanuel Macron s'est entretenu ce vendredi avec Vladimir Poutine. Alors, quel regard portez-vous euh, sur cette crise
0: ben aussi, je, Moi je ne suis pas un spécialiste des relations internationales et encore moins de l'Ukraine mais euh, ou de la Russie mais euh, ce, que, ce que je retiens c'est que oh, il faut jamais humilier les peuples et les, les nations euh, l'Union euh, soviétique devenue ensuite, ou redevenue la Russie plutôt, après la fin de l'Empire soviétique finalement, ben, la Russie s'est retrouvée un peu euh, abaissée, euh, on n'a pas fait attention à, à sa dignité, à son histoire euh, euh, je pense que l'Europe, l'Amérique on, l'ont trop négligé et du coup, avec Poutine, on voit bien qu'il y a un, un désir de retrouver euh, la dignité d'autrefois. Et ça passe par... Euh, bah, la, la Russie Des veut, de veut fer, devenir, euh, hein. devenir incontournable sur la scène du monde. Et, et elle, euh, voilà, elle est dans un bras de fer. Elle a envahi la Crimée. Elle pourrait le faire pour l'Ukraine aussi, si, euh, si on ne fait pas les uns et les autres attention. Euh, donc là, on est, dans, on est dans cette, sur cette corde aujourd'hui. On voit bien hein, euh, comment euh, rassurer la Russie de cette manière. Elle ne veut pas que l'OTAN euh, soit à ses frontières. Comment rassurer la Russie en permettant à l'Ukraine de garder aussi toute son indépendance en face de, de ce grand voisin encombrant.
1: Oui, alors une toute autre actualité qui a fait la une des médias cette semaine, il s'agit du scandale Orpea, le numéro 1 mondial des EHPAD. Alors on le rappelle, ce groupe est accusé de graves manquements dans l'hygiène et la prise en charge médicale des pensionnaires âgés pour améliorer la rentabilité des établissements. Et dans son livre Les Fossoyeurs, qui met en lumière cette affaire, le journaliste Victor Castanet évoque alors des repas et des couches rationnées, des personnes âgées alitées. Tout la journée et même sacrifier hein, sur l'hôtel quelquefois de la rentabilité. Alors, quel regard posez-vous sur cette actualité qui touche euh, nos aînés
0: Mais Écoutez, tant mieux si ce livre a le succès qui... inattendu qu'il reçoit, hein, parce que c'est un peu un secret de polychinelle. Euh, tout le monde sait que dans beaucoup de maisons de retraite, euh, et notamment euh, celles qui sont tenues par des, des grands groupes euh, internationaux, eh bien, euh, les, les, les gens sont, sont vus d'abord comme une source de revenus, et, et ils sont négligés. C'est un secret de polichinelle euh, Donc il y a faut la maltraitance. Il ne faut pas jeter prof sur toutes les maisons de retraite non plus, hein. euh, mais, mais un, un certain nombre, bah, bah, tout le monde le savait. Alors, ce livre, tout à coup, euh, euh, bah, reçoit un succès important, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, euh, qui ont cette même expérience, et qui se retrouvent dans ce livre. Donc on peut remercier l'auteur de ce, de ce journaliste. Hein. Alors, Maintenant, euh, ça pose la question du, du, du vieillissement de nos sociétés. Je crois qu'il y a aujourd'hui en France plus de 600 000 personnes qui sont dans des euh, établissements, dans des EHPAD comme ça. Euh, dans les années qui viennent, ça, ça va être dans les 10 ans qui viennent, je crois que ça va être 300 000 de plus. Hein, voilà. Et ça Donc ne fait plus importante. du tout
1: envie aux oh, jeunes quand on fait des petits sondages. Alors c'est plus du tout la façon dont on envisage sa fin de vie. Oui, ça mais, fait envie à personne aujourd'hui. Bien
0: sûr, mais après, euh, comment l'organiser Il y a des recherches qui sont faites. Il y a... mais euh, Des on appartements
1: participatifs euh... Bien sûr, bien sûr. Il y a des idées, mais elles sont peut-être pas encore assez. Elles, mises sont, en elles sont pas
0: faciles à mettre en œuvre non plus. Et, et là aussi, c'est un problème d'argent. Dans, dans, ces, dans ces maisons euh, qui sont critiquées par, par le journaliste, en l'occurrence, la chaîne RPA, il n'y a pas assez de personnel. Quand vous avez euh, une aide soignante, euh, pour euh, 11 12 personnes, il est pas possible de, de s'occuper euh, sérieusement des de personnes. C'est aussi et, de la
1: maltraitance et, du personnel d'ailleurs.
0: Alors, c'est ça, c'est qu'on est on est dans une dans une euh, une espèce de spirale de maltraitance parce que le personnel est maltraité, on lui demande trop et et il peut pas avec patience alors il y a parfois des gens héroïques mais des gens normaux ne ben, peuvent pas avec patience euh, s'occuper de malades parfois très enfin de patients, ou de personnes très dépendantes quoi, de personnes âgées très dépendantes voilà. Donc c'est une vraie question de société et encore une fois euh, ben, euh, tant mieux si ce livre sort et et, et il va falloir que, que que les politiques, mais aussi que toute la société euh, eh bien, prenne plus au sérieux l'avenir des anciens. D'abord, c'est notre avenir à la plupart d'entre nous aussi.
1: Oui, hein, avec des sociétés qui vieillissent, on le sait bien, en Europe. Alors, Pour finir, on va prendre la direction de Rome et euh, on va écouter le, le, le pape François. Hein, il a encouragé, au cours de son audience, audience générale ce mercredi, les parents constatant des orientations sexuelles différentes chez leurs enfants. Il leur a donc demander de ne pas se cacher dans une attitude de condamnation et il leur a offert un soutien. Alors quel est le regard que vous portez sur ces paroles
0: ben, le pape François, comme tous les papes, il reçoit les gens en audience générale et il a souvent un texte prévu et puis parfois il sort de son texte et là il avait choisi d'évoquer euh, euh, les enfants en souffrance dans, dans, ou les familles en souffrance. Il a évoqué plusieurs situations d'enfants de, 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 euh, qui, qui étaient en difficulté, en souffrance et, et en soulignant combien euh, la seule réponse c'est l'amour. Et, et il l'a rajouté, c'était un peu inattendu, ce n'était pas dans son texte apparemment, il a rajouté euh, euh, les, les parents d'enfants qui ont d'autres orientations autrement dit les, les enfants qui ont des orientations homosexuelles et, et je trouve que c'est important parce que euh, beaucoup de parents sont, sont désorientés quand ils découvrent que, que leur fils, leur fille euh, n'a ben, pas la sexualité majoritaire c'est très très déroutant et puis l'homosexualité reste un grand mystère, il y a des recherches, des tâches. on essaye de donner des explications mais il n'y en a pas en fait, c'est une donnée d'une de, de, partie de notre humanité et, et le pape dit, ben voilà, il vous pouvez être peut-être désorienté, mais aimez, aimez, aimez et ne condamnez pas. Et ça, c'est important parce que euh, c'est un changement. Hein, parce que dans, dans l'Église, on, on a souvent dit l'homosexualité, c'est un péché. C'est
1: un désordre.
0: Voilà, un désordre, quand on voulait éviter le mot péché. Voilà. Et là, le pape, il dit d'abord aimer, aimer. Et, et c'est la clé. C'est la clé de, du message de Jésus. Aimer dans toutes circonstances. Aimer.
1: Oui, un petit message du coup euh, aussi aux parents de jeunes fragilisés par la crise. J'entends beaucoup autour de moi, j'en suis assez frappée d'ailleurs, euh, des parents euh, qui euh, s'inquiètent beaucoup pour leurs jeunes, qui quelquefois même font des, des séjours en hôpital psychiatrique pour fragilité hein, psychologique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents et à ces
0: jeunes Bien, c est, c est, Vous avez raison de, de, de parler de cela parce que on s'aperçoit, enfin, on s'aperçoit en et, et c'est calculé, c'est prouvé que euh, dans le cadre de cette pandémie, euh, beaucoup de gens sont, sont fragilisés et notamment beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes filles. Euh, il y a une augmentation importante de jeunes filles qui euh, dont les fragilités éclate euh, et, et qui se retrouve même en, en hôpital psychiatrique, et plus de jeunes filles que de garçons et alors, euh, je il euh, euh, y a un, un garçon hospitalisé pour quatre filles hospitalisées. Et, et bon, ça nous alerte sur la souffrance, parce qu'on ne voit pas toujours la souffrance des jeunes, comme la, la souffrance des anciens d'ailleurs, on ne voit pas toujours la souffrance des autres. Et, et là aussi, ben, ça veut dire qu'il euh, y a des gens qui, qui sont en quête de, euh, ben, de, de proximité, qu'on fasse attention à eux, qu'on les entoure. Voilà, C'est le lien qui, qui peut un peu guérir. Pas toujours, hein, parce que là aussi, il y a un mystère de la maladie, un mystère de la personne humaine.
1: Eh bien, un grand merci, Père Christian Delorme, de nous avoir invités à vivre ce lien entre nous et à apporter aussi votre éclairage chrétien sur l'actualité de cette semaine. Très bon week-end.
0: Bon week-end à vous.